0: 안녕하세요 스토리타임의 김순혜입니다 여러분은 썬데이만 크리스천이 아니라 주어진 모든 날을 그리스도인으로 사셨으리라 생각합니다. 오늘 스토리에서는 그리스도인답게 사는 것이 무엇인지 생각해볼 수 있는 이야기가 나옵니다. 줄거리를 들으시는 동안 이야기의 주인공이 되어서 같이 느끼고 같이 생각해보시기 바랍니다. 그럼 오늘의 스토리 티셔츠 크리스천의 줄거리를 들려드리겠습니다. 브래드와 신디 남매는 부모님과 함께 즐겁게 휴가를 보내고 차를 타고 집으로 돌아오는 길이었습니다. 아빠는 아이들에게 집에 도착하면 먼저 강아지를 목욕시키고 잔디를 깎아달라고 부탁하지요. 브래드는 집에 도착도 하기 전에 집안일을 시키는 아빠에게 불평을 늘어놓습니다. 바로 그때 아빠의 차 앞으로 한 대의 차가 위험하게 끼어들었습니다. 아빠는 깜짝 놀라 경적을 울리며 급정거를 합니다. 그로 인해 차 안에 있던 모든 식구들도 놀라지요. 그리고 앞차는 계속해서 차선을 바꾸어 가며 위험하게 운전을 하고 빠른 속도로 가족들의 시야에서 사라집니다. 신디는 그 차의 뒷부분에 예수님을 사랑한다면 경적을 울리세요 라는 글귀가 적힌 스티커가 붙여져 있는 것을 보았습니다. 식구들은 그리스도인임을 나타내는 글귀를 차에 붙이고 다니면서 그렇게 위험하게 운전을 하고 다니는 운전자가 이해가 되지 않았습니다. 무사히 집에 돌아온 식구들은 저마다 할 일을 하기 시작합니다. 브레드 역시 아빠가 부탁한 잔디깎기를 모두 마치지만 마치 자신만 혼자 모든 집안일을 한것 마냥 불평을 했습니다. 그때 친구 네이슨이 브레드의 집에 찾아왔습니다. 여행은 어땠는지 안부를 묻는 친구에게 그저 그랬다고 대답합니다. 기분이 좋아 보이지 않는 브레드에게 왜 그런지 이유를 묻자 브레드는 부모님이 늘 심부름을 시키고 이래라, 저래라 지시사항이 많아 기분이 좋지 않다고 말합니다. 네이스는 자신의 부모님 역시 그러시지만 자신은 그저 한기로 듣고 한기로 흘린다고 이야기합니다. 이야기를 하던 중 네이스는 브레드의 티셔츠에 나는 왕의 자녀라고 씌어있는 것을 보고는 브레드의 아빠가 무슨 왕이라도 되는 것이냐고 묻습니다. 브레드는 티셔츠에 적혀있는 글이 그런 의미가 아니라 하나님의 자녀임을 뜻하는 것이라고 말합니다. 하나님은 세상 모든 만물의 주인이시고 나는 그런 주님의 자녀이기 때문이라고 이야기하지요. 네이스는브레드를 오래도록 알고 지내왔지만 브레드가 그리스도인이라는 사실에 대해서는 전혀 몰랐었다고 이야기합니다. 심지어 상상도 해본 적이 없는 일이라고 하지요. 네이슨의 말에 브레드는 살짝 기분이 안 좋아집니다. 잠시 뒤 둘은 공터에 가서 다른 친구들과 함께 야구를 하기로 합니다. 네이슨은 팀의 주장인 브레드에게 자신이 공을 잘 던지니 투수를 시켜달라고 말하지만 브래드는 우리 팀에는 클린턴이라는 좋은 투수가 있다고 말합니다. 네이슨은 계속해서 정말 잘할 자신이 있으니 한 번만 믿고 맡겨달라고 합니다. 결국 브래드는 클린턴 대신 네이슨을 투수로 세우고 야구 경기는 시작됩니다. 하지만 네이슨의 말과는 달리 네이슨은 공을 잘 던지지 못했습니다. 그래서 경기가 시작된 지 얼마 되지 않아 많은 점수까지 내주게 되었습니다. 브래드가 결국은 화를 참지 못하고 네이슨을 부릅니다. 그리곤 공을 잘 던지지도 못하면서 왜 던지겠다고 나선 것이냐고 말하며 다른 친구들 앞에서 면박을 줍니다. 그리고 네이슨에게 외야수로 빠지던지 그게 싫으면 그냥 집으로 돌아가라고 말했습니다. 브래드의 말에 네이슨은 상처를 입습니다. 집으로 돌아온 브래드는 여전히 화가 나 있었습니다. 왜 화가 난 것인지 묻는 아빠에게 브레드는 야구 경기에서 있었던 일을 이야기합니다. 네이슨이 잘하지도 못하면서 잘하는 척 이야기했다고 하며 결국은 팀이 경기에서 져버렸다고 말이지요. 아들의 말을 듣고 있던 아빠는 브레드에게 오늘 오전에 차 안에서 있었던 일을 상기시켜 주십니다. 남포한 운전자가 자신의 차에는 본인이 크리스찬임을 알리는 스티커를 붙이고서는 여전히 크리스찬에 걸맞지 않는 행동을 한 것처럼 브레드 역시 메이슨에게 크리스찬임을 떳떳이 알리고 크리스찬임을 드러내는 티셔츠까지 입어놓고서는 친구에게 그렇게 무례하게 행동한 것은 난폭한 운전자와 별반 다를 바 없다고 알려주십니다. 아빠는 브레드에게 크리스찬은 하나님의 성품을 닮아야 한다고 말씀해 주십니다. 브레드는 아빠의 말에 앞으로는 말과 행실을 더욱 하나님의 자녀답게 하도록 조심하겠다고 고백을 하곤 네이슨에게 사과를 하러 가야겠다고 말합니다. 아빠는 아들에게 앞으로는 그저 무늬만 크리스천이 아닌 삶으로 크리스찬임을 나타내는 삶을 살아가야 한다고 조언하시며 오늘의 드라마는 여기에서 마칩니다. 찬양 들으시고 스토리타임 계속 이어드리겠습니다. 오늘 드라마를 들으며 우리 자녀들과 참된 그리스도인이란 무엇인지 한번 생각해 볼수 있게 되기를 바랍니다. 그리스도인이라는 말은 사도행전 11장 26절에 처음으로 나옵니다. 예수 그리스도를 따르는 제자들이 안디옥에서 처음으로 그리스도인이라고 불렸다고 하지요. 그리스도인이란 무슨 의미일까요? 오늘 우리 자녀들의 이름을 불러주시며 우리 누구누구는 그리스도인이에요? 하고 물어보세요. 대부분의 아이들이 그렇다라고 대답하겠지요. 그럼 이번에는 그리스도인이 무엇이지? 하고 물어보세요. 여러가지 대답이 나올 수 있겠지요. 교회에 다니는 사람이라는 답도 나올 수 있을 것이고요. 기독교라는 종교를 믿는 사람이라는 답도 나올 수 있을 것입니다. 물론 당연히 그리스도를 믿는 사람이라는 답도 나올 수 있겠지요. 그 외에도 우리 자녀들이 생각하는 나름대로의 정의가 많이 나올 텐데요. 우리를 그리스도인으로 만드는 것은 무엇일까요? 무엇이 우리가 그리스도인인 것을 다른 이들에게 알려줄까요? 목에 걸고 다니는 십자가 목걸이가 우리가 그리스도인인 것을 알려주는 표시일까요? 혹은 오늘 드라마 주인공 브레드가 입었던 티셔츠처럼 그리스도인 관련 문구가 새겨진 옷을 입거나 난폭하게 운전을 하여 브레드의가족을 추월하여 간 운전자처럼 차량 뒤편에 기독교 관련 스티커를 붙이고 다니는 것이 자신의 그리스도인임을 나타내는 것일 런지요. 그리스도인이라는 말을 성경사전에서 찾아보면 그리스도를 따르는 사람, A follower of Christ라고 되어 있습니다. 그리스도를 따르는 사람이라는 말의 의미는 그리스도께서 하신 말씀을 믿고 따르는 것은 물론 그리스도의 성품과 그분의 행동까지 따르는 사람을 의미하지요. 때로 우리는 가장 중요한 본질을 잊고 사는 것 같습니다. 교회에 다니기 때문에, 봉사를 하기 때문에, 내가 CCM을 즐겨 듣기 때문에 자신이 그리스도인이라고 생각하며 살아가는 사람들이 우리 주위에는 많이 있습니다. 여러분들과 여러분들의 자녀들은 어떠신가요? 참된 그리스도인은 이 중요한 본질을 잊지 않고 살아갑니다. 그렇게 삶의 모든 영역에서 늘 내가 그리스도를 따르고 있는지 검토하고 확인하여 자신의 삶을 고쳐나갑니다. 아무리 교회를 다니고 봉사를 하고 크리스찬 문화 속에 산다 하더라도 자신의 삶 속에 그리스도의 형상이 빚어져 가고 있지 않는다면 그 사람이 그리스도를 따라가고 있지 않는다면 그 사람은 그리스도인이라 말할 수 없는 것입니다. 자이 본질에 관한 이야기를 우리 자녀들과 나누어 보시기 바랍니다. 그리고 이제 우리 자녀들에게 다시 질문을 해보세요. 우리 누구누구는 그리스도인이에요? 사실 이 질문에 우리 부모님들께서 먼저 답하기가 쉽지 않으시지요? 저도 마찬가지입니다. 그러나 우리가 오늘도 그리스도를 따르기로 결단하고 그분을 따라 발걸음을 내딛는다면 우리는 그리스도인이라고 할수 있을 것입니다. 비록 완성의 모습은 아니지만 완성으로 가고 있는 우리들이기 때문이지요. 오늘 자녀들과 대화를 통해 그리스도인이란 무엇인가를 확실하게 정의 내리고 참된 그리스도인이 되기 위해 함께 걸어가는 온 가족이 되시기를 소망합니다. 이제 주 안에 하나 준비된 다음 순서들로 이어드리겠습니다. 먼저 Let's read the i b l e 이어드리도록 하겠습니다.
1: 시청 여러분 안녕하세요 레츠 리더 바이블 진행의 박재필입니다 우리가 읽는 성경은 크게 두 가지로 나눌 수 있습니다 구약과 신약이지요 구약이 오실 예수님에 대해 설명하신다면 신약은 오신 예수님과 앞으로 다시 오실 예수님을 기록하고 계십니다 구약의 마지막 책이 어떤 책인지 혹시 아시나요? 네, 맞습니다. 바로 말라기라는 책입니다. 말라기는 사장으로 구성된 아주 짧은 책이지만 아주 중요한 책이기도 합니다. 왜냐하면 이 말라기의 마지막 부분에는 오실메시아에 대한 구체적인 예언이 들어있기 때문이지요. 어떤 예언이냐고요? 말라기서의 마지막 장인 사장의 마지막 두 절인 오절과 6절을 읽어보겠습니다. 보라 여와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 내가 선지자 엘리야를 너희에게 보내리니 그가 아버지의 마음을 자녀에게로 돌이키게 하고 자녀들의 마음을 그들의 아버지에게로 돌이키게 하리라. 돌이키지 아니하면 두렵건데 내가 와서 저주로 그 땅을 칠까 하느라 하시니라. 말라기는 하나님의 심판의 날이 오기 전에 하나님께서 엘리야와 같은 선지자를 보내주실 것이라고 하십니다. 이 선지자가 와서 할 일은 아버지의 마음을 자녀들에게 자녀들의 마음을 아버지께로 돌아서도록 할 것이라고 하시지요. 하나님께서는 아버지들에게 자신의 자녀들을 하나님의 말씀으로 가르칠 것을 명하셨고 자녀들은 부모를 공경할 것을 명하셨습니다. 그러나 아버지나 부모가 하나님을 떠나면 이러한 하나님의 말씀을 듣지 않게 됩니다. 그렇기에 하나님께서는 엘리야와 같은 선지자를 보내셔서 그들이 말씀 안에서 회복될 것을 말씀하셨지요. 이렇게 회복되지 않고 회개하지 않는다면 하나님께서 이 땅을 심판하시겠다고 하십니다. 이 말라기의 말씀으로 보았을 때 메시아가 오시기 전에 엘리야와 같은 선지자가 올 것임을 말씀하고 계시지요. 오늘 우리가 함께 읽을 마태복음에는 천국의 메시지를 광야에서 전하는 세례 요한이 나옵니다. 그의 모습은 어땠을까요? 마태복음 3장 4절에 그는 낙타털 옷을 입고 허리에 가죽띠를 띄었다고 하시는데요. 이런 세례요한의 모습은 누구를 연상하게 할까요? 혹시 짐작이 가시나요? 맞습니다. 말라기의 예언처럼 그는 엘리야 선지자를 닮아 있었습니다. 열왕기하 1장에 보면 엘리야의 모습이 표현되어 있는데요. 열왕기하 1장 8절의 일부입니다. 그는 털이 많은 사람인데 털리에 가죽띠를 띠었다이다. 터리 많은 사람이라는 말은 그가 털옷을 입었다는 뜻입니다. 세례 요한의 외모에서부터 그는 엘리야를 닮아 있는 것을 알수 있지요. 그리고 예수님께서도 이 세례 요한이 바로 엘리야와 같은 선지자였음을 마태복음 17장 12절에서 말씀하십니다. 이처럼 하나님의 예언의 말씀 그대로 하나님께서는 심판의 날 전에 먼저 엘리야와 같은 선지자를 보내셔서 하나님의 마음을 자녀들에게 그리고 자녀들의 마음을 하나님께로 돌리게 하셨습니다. 세례 요한의 메시지를 통해 예루살렘과 온 유대와 요단강 사방에서 사람들이 나와 자신들의 죄를 자복하고 요단강에서 그에게 세례를 받았기 때문입니다. 하나님은 자신의 죄를 인정하고 회개하는 자에게 마음을 주십니다. 그런 자들을 도우십니다. 자신의 죄를 인정하지 않고 회개하지 않는 자에게는 하나님의 심판이 있을 것입니다. 여러분은 여러분의 죄를 깨닫고 하나님 앞에 회개하셨나요? 한번 생각해 보시기 바라며 이 시간 마치겠습니다.
0: 계속해서 헬로우 지저스 함께 하시겠습니다.
2: 애청자 여러분 안녕하세요. 헬로우 지저스 진행의 김민 e 입니다예수님 l 공생 l 시작하시 o 병든 자들의 병을 e 치시고 귀신 들린 자들에게서 귀신을 내쫓는 등의 기적을 행하셨습니다. 이렇게 되자 날로 예수님을 따르는 무리가 l 어갔지요 오늘 예수님은 또 어떤 일을 하실까요? 스토리를 통해 함께 만나보시죠. 예수님과 제자들은 모든 마을을 두루 다니시며 천국 복음을 전하셨습니다. 소문을 듣고 모여든 수많은 사람들로 인해 예수님은 식사를 하실 시간조차 없으셨지요. 그래서 그들은 배를 타고 외딴 곳, 곧 갈릴리 바다, 곧 디베라 바다 건너편으로 갔습니다. 그러나 여전히 많은 무리의 사람들이 배를 타고 가시는 예수님과 제자들의 일행을 뒤쫓아 따랐습니다. 예수님께서 행하신 여러가지 표징들을 보았기 때문이었습니다. 아니 자네도 여기까지 따라왔나? 그럼. 아 얼마전 병자를 고치는 모습을 보고 나도 좀 병고침을 받고 싶어서 이렇게 따라왔네. 이거 그런데 모인 사람들이 이렇게나 많아서 어디 나한테까지 기회가 올지 모르겠구만. 그러게 말세 나도 이 한쪽 다리가 너무 아파서 예수님이 좀 고쳐주셨으면 좋겠는데 그러나 저러나 날이 벌써 저물어가는군 하루종일 아무것도 못 먹고 이렇게 사람들 사이에 끼어다니니 배가 고프구먼 뭐 먹을 것이 좀 없나? 많은 무리들이 이곳에 이리 모인 것을 보니 마치 이들이 먹자 없는 양 같아 마음이 아프구나 너희들에게 진리를 가르쳐 주어야 하겠구나 예수님은 무리들을 불쌍히 여기시며 그들에게 말씀을 가르치기 시작하셨습니다. 말씀을 마치실 즈음 날이 이미 저물어 제자들이 예수님께 다가가 여쭈었습니다. 예수님 시장하지 않으십니까? 식사 때가 지났는데 식사를 하셔야 하지 않을까요? 그리고 저 사람들도 각자 마을로 내려보내셔서 식사를 하라고 시키지요. 아니다. 그럴 것 없다. 너희가 저 사람들에게 먹을 것을 주도록 해라. 빌리바, 어디에서 이 많은 사람들을 다 먹이름식을 사올 수 있겠느냐? 예? 저 사람들을 다 먹이신다고요? 아이고, 예수님, 이 사람들이 얼마나 많은지 아시고 그 말씀을 하시는 것입니까? 이 많은 사람들을 간단하게 배고픔만 면하게 빵을 주더라도 200데나리오 어치는 사야 될 겁니다. 그 많은 돈이 지금 어디에서 나서 빵을 사시겠습니까? 또 돈이 있다고 해도 어디에서 그렇게 많은 빵을 팔겠습니까? 불가능합니다. 얼른 저 무리들을 마을로 돌려보내셔서 각자 알아서 해결하라고 하시지요. 한 대나리온은 당시 노동자의 하루 품삯이었습니다200 대나리온이면 한 사람이 200일을 일을 해야 얻을 수 있는 큰 돈이었지요. 그래, 빵을 구할 돈도 없고 빵을 구할 가게도 없다고? 그럼 너희에게 있는 것을 나누어주는 것은 어떻겠느냐? 네? 저에게 있는 것을 나눠주라고요? 글쎄요... 저희에게 뭐가 있을지 모르겠는데요? 예수님, 저희에게는 먹을 것이 없는데 그런데 여기 이 아이가 보리빵 다섯 개와 물고기 두마리를 가지고 있다고 합니다. 하지만 이까지 작은 물고기 두 마리와 보리떡 다섯 개로 무엇을 할수 있겠습니까? 이 꼬마한 녀석 하나도 겨우 먹을 만한 양인데요. 더 늦기 전에 저들을 마을로 보내시지요. 괜찮다. 너희들이 그들에게 먹을 것을 주라. 먼저 저들을 백명 정도씩 나누어서 들판에 앉히도록 해라. 예수님의 말씀에 너무나도 당황스러웠습니다. 당장 눈앞에 먹을 것이라고는 빵 다섯 개와 물고기 두마리 뿐인데 그곳에 모인 5천명이 넘는 남자 거기까지 여자와 아이들까지 모두 합치면 셀수 없이 많은 사람들이 있는데 그 사람들에게 먹을 것을 주라고 명하시니 제자들은 어찌해야 할 바를 몰랐습니다 하지만 제자들은 예수님의 말씀대로 사람들을 나누어 들판에 동그랗게 앉히기 시작했습니다 여보시오 일단 100명씩 무리를 지어서 따로따로 따로 자리를 잡고 앉도록 하시오 예수님께서 당신들을 먹이시겠다고 하시니 일단 믿고 앉으시오 사람들이 모두 앉자 예수님께서는 보리떡 5개와 물고기 2마리를 받아 드시고 하늘을 바라보시며 축사를 하셨습니다 아버지 오늘 우리에게 일용할 양식을 허락해 주시니 감사합니다 이 음식을 우리가 함께 나눌 때에 아버지의 영광이 나타나게 하여 주시옵소서 축사를 마치신 예수님께서는 제자들에게 그 음식을 조금 떼어 나눠주시며 앉아있는 무리들에게 나누어 주라고 하셨습니다 아니 이게 뭐 어쩌라는 말씀이신거지? 아니 이 적은 양을 저 사람들에게 나눠주라니 무슨 말씀이신지 나는 통 이해가 되지를 않네 그러게 말일세 오히려 사람들에게 욕만 얻어먹는 것은 아닌지 모르겠어 어쨌든 주님이 명하신 것이니 따라야지 어쩌겠나 일단 이 빵들을 조금씩 잘라서 나눠주도록 하자고 자네는 저쪽 끝부터 나눠주기 시작하게 나는 저 반대쪽 끝으로 가서 나눠주도록 하겠네 얼른 자네들도 움직이게 제자들은 발걸음이 쉽게 떨어지지 않았지만 사람들을 향해 다가가 손에 쥔 음식을 조금씩 떼어 나눠주기 시작했습니다. 아, 배고파 죽겠네. 실컷 앉혀놓더니 뭐하는 것입니까, 지금? 아니, 지금 이걸 우리더러 먹으라고 나눠주는 겁니까? 이게 모래알이오, 빵이오. 모래알도 이것보다는 크겠소. 아, 아니, 그게 아니라... 고... 공평하게 나눠 먹여야 하니 어쩔 수 없지 않소 내 손에 쥔이 빵이 겨우 요만한 것을 이 빵을 보시오 이 작은 빵을 나눠주려면 어쩌겠어 어? 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 어, 어라? 이 이, 이상하네 방금 분명 안드레와 빵을 반으로 나눠가졌는데 왜 다시 빵이 커졌지? 당혹스러운 마음으로 사람들에게 음식을 나눠주던 제자들은 아무리 나눠주어도 줄어들지 않은 음식을 보며 그제서야 비로소 예수님의 말씀을 이해하게 되었습니다 그리고 사람들이 원하는 대로 빵과 물고기를 떼어 나눠주기 시작했습니다 시간이 지나 그곳에 모인 모든 사람들이 배불리 먹고 나서도 음식은 여전히 많이 남아있었습니다 사람들은 이 광경을 보고 참으로 놀라게 됩니다 자네 보았는가? 광주리야 아무리 음식을 꺼내도 계속해서 음식이 생겨났네 정말 신기하구만 여기 있는 모든 사람들이 모두 배불리 먹었어 그러게 말이야 나도 똑똑히 보았네 이제 저 예수만 따라다니면 평생 배부르게 먹고 아플 일도 없을 것 같지 않나? 저자야말로 예전부터 전해 내려오던 그 선지자인 듯한데 그러게 말이야 나도 진작부터 예수와 저 제자들을 따르기로 마음먹었네 사람들은 더욱더 예수님을 따르기 시작했습니다 그러나 예수님을 따르던 사람들 중 많은 사람들은 잘못된 목적을 가지고 예수님을 따랐습니다 그들은 예수님이 메시아의 심을 깨닫고 따르는 것이 아니라 단지 예수님을 통해 배가 부르고 병나음을 얻기 위해서였지요 예수님께서 이 땅에 오셔서 그런 기적을 보여주신 이유는 지금 당장 이 땅에서 배부르고 병나음을 얻고 살게 하시기 위함이 아니라 이런 기적을 통하여 예수님이 누구이신지 알게 하고 영원히 배고프지 않고 아픔도 없고 눈물도 없는 하나님 나라를 알게 하시고 천국에 소망을 품게 하시기 위함이었습니다. 혹시 오늘날 예수님을 믿는 우리들의 모습이 그저 나의 필요를 채우기 위해 예수님을 따르는 무리들과 같지는 않은지 되돌아보기를 바라며 헬로우 지저스 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.
3: c mm-hmm. h
1: To storytime again? How would you like to be able to see the lyrics that you learn during praise time? If you go to our home page you can find storytime summary and listen again by playing the file. Plus you can now print the lyrics of the praises that you learned during praise time. Please visit www.heartandsoul.org and click listen at the top of the page. Then scroll down to storytime guide If you have any questions, please call us at 602-866-8999. Thank you.
0: 시리즈 설교 시간입니다. 캐나다, 밴쿠버 박신일 목사님께서 마태복음 6장 33절의 본문으로 주내게 부탁하신 일이라는 제목의 설교 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 오늘은 주내게 부탁하신 일이라는 제목으로 말씀을 좀 나누려고 합니다. 성경말씀 하나님 말씀 마태복음 6장 33절 한절입니다. 우리 다같이 한 목소리로 좀 봉독하려고 합니다. 마태복음 6장 33절 한 절입니다. 다같이 봉독합니다 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 아멘 여러분의 인생에 가정과 교회와 일터 셋 중에 가장 중요한 거 뭡니까? 1, 2, 3번 만약 뭐가 제일 중요하냐고 물으신다면 가정, 교회, 직장 너무 영적으로 깊이 생각하지 말고 본능적으로 대답해 주시기 바랍니다 1번이 어디입니까 여러분 은 예, 본능은 가정입니다 2번은? 2번이 뭐라고요? 아, 교회 직장이 반반 갈리네요 3번도 그럼 교회 직장이네요 성경은 이렇게 말합니다 가정과 교회와 직장이 똑같이 중요하다는 것입니다 그것이 다르기 때문에 생각에 혼선이 오는 것입니다 그것이 똑같아야만 우리의 삶이 동일해질 수 있습니다 여러분 가정을 교회처럼 만드시기를 축복합니다 교회를 교회처럼 가정을 교회처럼 또 교회를 가정처럼 직장도 교회처럼 우리가 일터를 주님이 계신 것처럼 산다면 얼마나 다르게 살겠습니까 여러분 가정 안에 하나님이 주신 꿈이 존재하고 있는가 생각해 보십시오 가정이 교회 같다면 여러분의 일터에 하나님의 꿈이 살아있는가 생각해 보십시오 그리스도인으로서 하나님의 꿈을 가지고 산다는 것은 과연 무엇일까 저는 신앙 생활하면서 저는 목회만 평생 했지만 한국에서도 일반 직장인들과 성경 공부할 수 있는 기회가 많이 있었습니다 그래서 목회하면서 배운 것은 뭐냐면 예수 믿는 직장인들이 일터에서 많은 갈등을 겪고 있다는 것입니다 그래서 하나님의 꿈에 대해서 고민을 하면서 교류하면서 살아가는 모습을 종종 봅니다 보편적으로 성도님들은 자신의 직업에 열심히 일하시는 분들이 많습니다 믿음도 있지만 일을 너무 열심히 하느라고 몸이 피곤할 만큼 열심히 자기 영역에서 살고 있습니다. 그러다가 어느 날 교회로부터 봉사에 대한 요청을 받으면 부담이 생깁니다. 거절하려니까 죄책감이 느껴지고 저것을 내가 봉사를 테이크해서 하려니까 몸이 더 피곤할 것 같고 그래서 고민이 많은 채 그냥 10년을 사는 분들도 있습니다. 부담감과 피곤함 사이에서 어떤 결정을 내리는 것이 하나님의 꿈을 따라 사는 것일까 어떤 가정은 재정적인 여유가 너무 없어서 아주 힘들게 생활하는 사람도 적지 않습니다 그런 분들은 주일날 잊지 않고 예배 참석하는 것만도 벅찰 때가 있습니다 어쩌면 그런 분들은 지금 당장 예배를 드리는 것만으로도 주의 꿈을 이루는 것일지도 모릅니다 그러나 그들의 마음속에도 물어보면 하나님에서 뭔가를 하고 싶은 부담은 여전히 존재하지만 생활 형편상 할 수가 없는 분도 있습니다 또 어떤 분들은 극소수지만 이런 분도 있습니다 생존을 위해서 돈을 위해서 일하면서 적게 벌든 어려워서 조금 밖에 열심히 하지만 조금 밖에 못 벌든 많이 벌든 이런 상황에 직면한 분도 있습니다 그것은 뭐냐면 돈 때문에 일을 하다 보니까 하나님의 도덕 기준에 맞지 않는 일을 하고 있는 것입니다 이 일을 하면서도 예수 믿는 사람으로 부담이 되는 겁니다. 내가 이 일을 계속 해야 되는가 말아야 되는가 이런 고민을 가지고 사는 분들도 적게 있습니다. 하나님의 꿈을 위해 산다는 것은 어떤 삶일까라고 하는 것을 고민을 좀 해봐달라는 것입니다. 소원은 다 있습니다. 현실에 돌아가면 그 일에 몰두하느라고 잊어버릴 때도 있고 또 생존을 위해 사는 것 자체가 만만하지가 않습니다. 어떤 분들은 소원이 있지만 여유도 있지만 어떻게 사는 것이 주님의 꿈을 위해 사는 것인가 방법을 몰라 혼돈합니다 세상과 하나님 사이에서 돈과 믿음 사이에서 갈등하는 사람이 많이 있습니다 그래서 내면의 혼돈이 존재합니다 그래서 영적인 질서가 필요합니다 어떻게 우리 삶의 영적 질서를 회복하는 것이 필요할까 우리 모든 사람의 인생은요 하나님께로부터 왔다가 하나님께로 가게 될 줄로 믿습니다 이것을 알아야 합니다 그래서 이 영적인 질서를 회복하기 위해서 이 인생이라는 하나님으로부터 왔다가 하나님께 돌아가는 인생의 원리 안에서 질문을 하나 해보면 되겠습니다 그것은 뭐냐면 오늘의 제목입니다 하나님의 꿈을 위해 산다는 게 뭘까? 이런 질문 하나를 던져보면 됩니다 하나님신 인생을 살다가 주님께 돌아갈 텐데 이 인생을 사는 동안 우리 각 사람에게 주님이 부탁하신 것이 뭘까? 주 내게 부탁하신 일이 뭘까? 그것을 사는 것이 하나님의 꿈대로 사는 게 아니겠는가? 저는 이 대답을 성경의 여러 곳에서 찾을 수 있지만 오늘 마태복음 6장 33절에서 이 답을 좀 함께 나누려고 합니다 다시 한번 33절을 보겠습니다 다 같이 한번 봉독합니다 그러므로 너희는 먼저 그의 나라와 그 의의를 구하라 여기까지입니다 오늘 제일 먼저 나누고 싶은 한 가지 단어는 먼저라고 하는 것입니다 그런 적 너희는 먼저 이 33절 말씀은 이 구절 앞에 19절부터 32절까지 예수님이 다른 얘기를 한참 하신 다음에 이제 33절 결론을 맺으시는 겁니다 다른 얘기를 한참 앞에서 하신 다음에 먼저라고 얘기하고 있다는 말입니다 이 먼저라고 한 단어는 고민하고 있는 우리들에게 고민도 다 잠시 내려놓으라는 것입니다. 우리를 멈추어 세우게 하는 먼저라는 단어입니다. 혼동과 갈등이 있지만 고민이 있지만 다 이루지 못한 우리들에게 먼저라고 주님이 말씀하시면서 조금만 가만히 기다려보라는 것입니다. 분주하게 살아가고 있는 우리들에게 제일 먼저 우리 안에 있는 소원이 무엇인가를 잘 생각해보라는 겁니다. 마태복음 6장 33절은 앞부분을 총정리하는 한 구절입니다 이 앞에는 어떤 내용이 있는지 설명을 드리겠습니다 마태복음 6장 19절로 32절까지 예수님이 먼저 앞부분을 한참 얘기하십니다 그러므로 너희는 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 그 다음 뭐죠? 염려하지 말라 뭐 먹을까? 뭐 마실까? 뭐 입을까? 이런 것 염려하지 말라는 겁니다 하늘의 새를 보라고 들의 백합화를 보라고 그들이 수고하지 않아도 내가 다 먹이는데 하물며 내 형상대로 지음받은 너희일까 보냐 이 믿음이 적은 것들을 이렇게 얘기하십니다 결국 19절로 3 2절 이런 얘기를 합니다 우리들의 관점으로 인생을 볼때두 가지의 목표를 가지고 살아가는 사람도 있다는 겁니다 하나는 19절로 32절 내가 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 내가 잘 먹고 잘 사는 웰빙의 초점이 맞추면 가정도 일터도 교회도 그것을 이룬 도구가 될 뿐입니다. 근데 문제는 그것의 초점을 맞추면 염려가 많아진다는 것입니다. 33절에 주님은 결론을 이렇게 맺으십니다. 그런 즉 너희는 먼저 갈등하고 혼동 속에 있는 우리들에게 주님이 너희는 먼저 하나님의 나라를 구하는 사람이 될수 없겠느냐. 이렇게 얘기하시는 것입니다 여러분 우리에게 먼저가 무엇입니까? 오늘 먼저 누구 생각하십니까? 오늘 먼저 무슨 생각이 우리 안에 지배하고 있습니까? 먹을 것, 입을 것, 마실 것을 우리의 목표로 삼으면 염려가 옵니다 다시 한번 도표를 보시면 하나님 나라를 목표로 삼으면 가정과 일터, 교회가 하나님 나라를 이루어가는 데 도구가 될 줄로 믿습니다 가정도 아닙니다. 일터도 아닙니다. 교회도 아닙니다. 하나님의 꿈은 하나님의 나라를 이루시는 것입니다. 그리고 우리 모든 하나님의 비전을 위해 우리의 인생, 우리 가정, 일터, 교회가 그 꿈을 이루어드리는 도구가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 이것이 하나님의 꿈이라는 것입니다. 지난주에 말씀드린 것처럼 하나님의 꿈은 우리가 한 영혼을 구원하는 일에 어떤 모양으로든지 쓰임받는 것입니다. 왜 그것이 하나님의 꿈이냐면 하나님의 꿈은 창조를 하신 하나님은 마지막 인류의 역사의 종말에 하나님이 이루실 것이 하나님의 나라이기 때문입니다 여러분 아침에 일어나면 내일도 젊은 분들은 자녀들의 도시락 걱정을 할 것입니다 뭘 사주지? 어떤 분은 렌트비를 고민할 것입니다 사업하는 분들은 어떻게 내일 또 사업을 잘하지? 여러분 이 생각이 들어오는 건 정상입니다 나쁜 것이 아닙니다 당연히 그러지 않습니다 그런데 주님이 너의 마음속 깊은 곳에 너 진짜 소원이 주님의 나라냐고 물으실때 우리 모두 가슴속 안에 아멘 주 예수여 어서 오시옵소서 적어도 신앙인의 가슴속에 주님이 오르신다면제 안에 주님의 나라에 대한 꿈이 있습니다 이 대답을 간직하고 사는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 저는 그래서 습관적으로 저에게 묻는 질문이 있습니다 그리고 저는 목회하면서 평생 이 질문을 가지고 이 질문을 직접 간접적으로 성돈일과 나누어왔습니다. 그래서 뭐냐면 우리가 어디로 가고 있느냐는 것입니다. 나는 어디로 가고 있는가? 우리는 어디로 가고 있습니까? 여러분 우리는 하나님 나라를 향해 가고 있다는 걸 잊지 마시길 바랍니다. 그래서 하나님 나라로 가고 있다는 이 놀라운 하나님의 계획과 꿈이 내 안에 들어오게 되면 바뀌는 게 하나 있습니다. 그게 뭐냐면요. 동기가 바뀐다는 것입니다 직업이 바뀌는 게 아니라 동기가 바뀝니다 돈을 벌기 위해서 벌던 사람이 웰빙을 위해서 벌던 사람이요 하나님의 꿈이 들어오면 주의 나라를 위해 돈을 벌게 될 줄로 믿습니다 여러분 꿈이 바뀐다는 건 이것입니다 직업이 바뀌는 게 아니라 내가 그 일을 하고 있는 동기가 바뀌어버리는 겁니다 내 남편이 주를 위해 살 사람이 될 줄로 믿습니다 그리고 해주는 겁니다 내 자녀들이 주를 위해 살 사람이 될 줄로 믿습니다 그러고 하는 겁니다 직장에서 나가서 일하는 사람은 돈을 벌 때도 내가 이제는 내가 잘 먹고 잘살위 해서 일하는 게 아니라 나는 주의 나라를 위해서 열심히 일하리라 그런 사람은 요 반드시 더 성실하게 일합니다 저는 예수 믿는 사람들이 일터의 현장에서 열심히 일하는 사람들 되시기를 축복합니다 누구를 위해서요? 주의 나라를 위해서 예수님 말씀하십니다 먼저 하나님의 나라 하나님의 나라를 구하는 사람이 될수 있겠느냐? 하늘 나라의 보화를 쌓는 사람이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 하나님 나라를 위해 산다는 것은 직업을 바꾸는 게 아닙니다, 여러분. 동기를 바꾸는 것입니다. 오늘부터 돈 버는 이유가, 일하는 이유가, 건강이 필요한 이유가 주의 나라가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 것이 이것입니다. 한번 따라하실까요? 먼저 하나님의 나라를 구하십시오 주님이 부탁하시는 게 뭔지 아십니까? 주 내게 부탁하시는 일너 먼저 다른 거 하기 전에 하나님의 나라를 먼저 구할 수 없겠느냐 하나님의 나라를 먼저 생각하는 사람이 될수 없겠느냐 이것이 주님이 우리에게 첫 번째로 부탁하신 것입니다 예수님이 마태공 24장 14절에 이렇게 말씀하십니다 다 같이 읽겠습니다 이 천국 복음이 모든 민족에 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 이 끝이 뭔지 아십니까? 주의 나라가 올 줄로 믿습니다 복음이 땅끝까지 전파된 그 시점이 와야 주의 나라가 오는 것입니다 우리에게 부탁하십니다 그의 성도님 한 사람 한 사람에게 부탁하십니다 너희 인생에 먼저가 자녀도 아니라 돈도 아니라 건강도 아니라 하나님의 나라가 되는 사람이 될수 없겠느냐 주님, 주님의 나라가 저의 먼저가 되게 하여 주시옵소서 두 번째로 나누고 싶은 게 있습니다 다시 한번 6장 33절을 보겠습니다 그의 나라와 의를 구하라고 말씀하십니다 그의 나라는 하나님의 도래할 나라도 있지만 또 하나는 하나님이 다스리시는 삶을 구하라는 겁니다 하나님이 통치하시는 것이 주의 나라입니다 그리고 또 하나는 하나님의 의로움을 구하라는 것입니다. 여러분, 우리가 왜 일을 해야 되냐면 주의 나라를 위해 하는 겁니다. 왜 돈을 벌어야 됩니까? 주의 나라를 위해 하는 겁니다. 여러분, 건강하시기를 축복합니다. 그런데 주의 나라를 위해 건강하시기를 바랍니다. 그렇다면 그 주의 나라에서 일할 때 주님의 의도 구하라는 겁니다. 무슨 말씀을 드리려고 하냐면 이 세상에 나가서 여러분 돈을 벌고 일하는 이 삶의 현장은 절대로 쉽지 않습니다. 왜냐하면 죄인들이 살고 있는 현장이기 때문입니다 그래서 이 삶의 현장에서는 죄를 질수 있는 유혹에 넘어지는 기회가 너무 많기 때문에 하나님의 나라와 의의를 구하라고 말씀하십니다 성경에도 오늘날 현대 직업으로 갖다 놓으면 오늘날 일어날 수 있는 신앙인들의 문제가 성경에 이미 수천 년 전에 많이 일어나고 있습니다 성경의 한 이야기를 제가 소개하겠습니다 엘리사라는 선지자의 돕는 사환이 있었습니다 그 사람의 이름은 개하십니다 그런데 나하만 아람나라의 나하만 장군이 자기의 여종의 얘기를 듣고 자기문둥병을 고치기 위해서 엘리사에게 옵니다 엘리사가 나하만이 왔는데 만나주질 않습니다 오히려 종을 시켜서 이 사완을 아마 개하시 시켰겠죠 요단강 물에 가서 일곱 번 씻으라고 합니다 그래서 이 나하만 장군 기분 나빠서 집으로 돌아가려고 하니까 가이온 종들이 다 붙들고 뭘 못하겠습니까 하라고 일곱 번 들어갔다 나오니까 깨끗하게 났습니다. 너무 고마워서 나하만 장군이 나귀에실권 너무 귀한 예물들을 엘리사에게 줍니다. 그러자 엘리사가 봤습니까? 안 봤습니까? 주님이 고치신 거라고 받지 않습니다. 그랬더니 흙을 달라고 이 땅에 흙을 가져가서 내가 하나님을 가서 예배하겠다. 그리고 갑니다. 그리고 그 힘을 예물, 예물을 라고 떠나는데 개아시의 마음에 돈이 보이기 시작합니다. 그리고 몰래 쫓아갑니다. 엘리사 모르게 쫓아가서 나하만 장군님 저희 선생님이 좀 다시 달라고 그러시는데요? 이렇게 얘기합니다 그래서 나만은 모르고 줍니다 이것을 오늘날의 용어로 말하면 커미션이라고 그런 겁니다 근데 문제는 이거죠 사업을 하실 때 계약이 되어 있는 커미션은 정상입니다 이건 언더 더테이블머입니다 거짓말로 취하는 것입니다 예수 믿는 사람은 이런 거 하지 말라는 것입니다 신앙인이 그러면 안 되는 일을 저지르는 경우가 많습니다 돈이 중요하기 때문에 그 이야기의 결론은 이것입니다 남은 몰라도 나 여호와는 아느니라 주님이 아십니다 일터에서 돈 때문에 거짓을 취하는 신앙인의 상징이 계하십니다 남녀관계의 유혹들이 많습니다 젊은이들 사이에는 동거가 이미 유행하고 있습니다 직장생활하다 남자 여자의 부적절한 관계의 유혹을 받는 경우가 많습니다 요셉은 매니저가 됐다가 보디바레즈에서 유혹을 받습니다 매일 치근덕거리는 그 여자의 유혹을 받다가 결국 그 현장을 옷을 버리고 도망갑니다 그때 요셉이 했던 말은 창세기 39장 9절에 나옵니다 한번 보겠습니다 다 같이 읽겠습니다 이 집에는 나보다 큰 이가 없으며 요셉이 한말 중에 내가 어찌 이큰 악을 행하여 하나님께 죄를 지으리까 죄를 너무 쉽게 질수 있는 유혹의 현장에서 요셉이 했던 것은 것입니다그곳이 하나님의 나라가 되게 한 것입니다 이런 유혹이 올때 여러분 구하셔야 합니다 주님 주의 나라가 이 맛이 없어서 그 기도를 하지 못하면 우리는 약했어요 그 유혹의 자리를 사단의 나라로 바꿔버립니다 하나님이 원하시는 꿈은 하나님의 나라만을 위해서 꿈꾸고 일하는 것이 아닙니다 그것을 위해서 돈을 버는 일터에서 일하는 모든 과정에서 죄악된 방법을 취하지 말라는 것입니다 왜냐하면 우리 하나님은 결과보다 과정을 더 중요하게 여기시기 때문입니다 저는 목회하면서 그렇게 가르쳐 본 적이 없습니다 11조 많이 하게 해달라고 기도하지 마시고 주를 위해 깨끗하게 살게 해달라고 기도하는 교회가 되기를 바랍니다 깨끗한 돈 10불이 1억보다 값진 돈이 될수 있습니다 이 세상은 영적 전쟁터입니다 주를 위해서 열심히 살아보려고 애쓰지만 수많은 죄악, 수많은 유혹이 우리의 일터에 찾아옵니다 이 믿음의 싸움을 잘 싸우기 위해서 우리에게 필요한 것은 요셉 같은 기도입니다 하나님 이 자리에 임하여 주십시오 주님이 우리에게 두 번째로 부탁하시는 게 뭔지 아십니까? 사도 바울의 고백을 통한 말씀입니다. 한번 따라 하실까요? 믿음의 선한 싸움을 잘 싸우십시오. 주님이 우리에게 부탁하시는 것이 이것입니다. 하나님 나라가 우리 인생의 제일 첫 번째야 되는데 그 나라를 위해 살때 유혹에 지지 말라고. 믿음의 선한 싸움을 매일 잘 싸우라고. 왜냐하면 우리 삶의 현장이 영적 전쟁터이기 때문입니다. 오늘 유혹과 죄악의 연장에서 찾아올 때마다 요셉처럼 기도하고 유혹의 자리를 떠나는 거룩한 성도 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 마지막으로 나누고 싶은 것이 있습니다. 33절을 보겠습니다. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 여를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시라. 우리는 이 뒷부분도 굉장히 좋아합니다. 왜냐하면 주신다니까. 저는 이 말씀을 우리가 뒷부분을 좋아하는 이유는 사랑하는 자의 영혼이 잘된 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 강구하느라 이런 말씀이면 우리는 뒷부분을 굉장히 좋아합니다 근데 앞부분이 언제나 먼저 있는데 여기도 마찬가지입니다 하나님의 나라를 구하면 입을 것 먹을 것 마실 것 하나님이 내자니까 돌보신다 이런 말씀인데 저는 계엄 예배를 가끔 가다가 불안해하시는 분이 보이면 아니 불안해지 않아도 이런 질문을 할 때가 있습니다. 개업을 하는 분들은 잘 될까 안 될까 걱정이 많잖아요. 저는 어떤 질문을 하냐면 여러분들이 대답해서 보세요. 여러분은 만약 비즈니스를 개업하신다면 사업이 중요합니까? 자녀가 더 중요하십니까? 대답 잘하셔야 돼요. 누가 더 중요해요? 어떤 분은 대답 안 하는 분도 지금 있습니다. 다 자녀가 중요하죠. 그러면 극단적인 질문을 해봅니다. 사업이 망하고 자녀가 망하는 두길 중에 하나를 선택해야 된다면 어느 길을 택하실 겁니까? 묻습니다 여러분 뭘 택하실랩니까? 사업 망하는 게 낫죠? 그리고 나서 이렇게 말씀드립니다 하나님은 당신의 사업보다 당신을 더 귀하게 여기십니다 염려하지 마십시오 사업이 잘 되고 안 되는 것은 죽게 달려 있습니다 하나님은 당신을 사랑하시기 때문에 이 사업이 잘 되는 것도 당신을 위한 길이고 혹시라도 망한다면 당신의 미래의 덕이 되기 때문에 망하게 하실 것입니다 저는 약간 끔찍한 말을 합니다 그래서 우리 교회에 이런 해프닝이 일어났습니다 얼마 전에 작년에 우리 교회를 등록하신 한 연세드신 장노님 부부가 계십니다 아마 여기 예배 계실 거라고 생각합니다 은퇴하시고 제가 유학생 때 섬기던 교회에 다니시던 분인데 이 근처로 이사 오셔서 이제 은퇴하시고 우리 교회를 등록하셨어요 이분이 벤쿠버에 작은 식당을 경영하신 분인데 새가족 환영회 때 자기를 소개하러 나가셨습니다 장로님과 권사님이 나가시더니 마이크를 딱 잡더니 이렇게 하신 겁니다 우리 목사님이 개업 예배 때 우리 교회 와서 개업 예배를 해주셨는데 제가 그 당시 유학생 때 이렇게 기도했습니다 하나님 잘 되는 거안 되는 건 저는 모르겠습니다 깨끗하게 사업하게 해주십시오 그리고 이분이 하는 말씀이 이겁니다 그래서 죽을 고생했습니다 폭소가 터졌습니다 저는 그분이 너무 고마웠습니다 왜냐하면 제가 어떻게 설교했었는지를 기억해 주었기 때문입니다 맞습니다 저는 이렇게 생각했습니다 저는 사업이 무조건 잘 되게 해달라고 기도하지 않습니다 어떻게 치과 가서 대박나게 기도합니까? 온 동네 사람 이빨이 다 아파야 (웃음) 되는데 자동차 바디 고치는 가게 가가지고 이 집이 문전성시를 이루게 하여 주시옵소서 네. 우리 전교인이 교통사고나야 됩니다 예수 믿는 사람은요 예수 믿는 사람의 관점에서 기도하는 것입니다 저는 그장로님 말씀을 듣고 저를 확인했습니다 맞습니다 저는 사업이 무조건 잘 되게 해달라고 기도하지 않습니다 제가 기도하면 사업이 무조건 잘 되게 하는 능력도 없는 목사입니다 그러나 한 가지는 정확히 알고 내가 믿습니다 하나님의 방법대로 해야 합니다 왜냐하면 그것을 하나님은 성공이라고 인정하시기 때문입니다 왜냐하면 주님이 나에게 부탁하신 것이 무엇인지 알기 때문입니다 우리가 하나님의 꿈을 갖게 되면 내가 직업을 그만두고 전임사역자로 바뀌는 경우는 아주 드뭅니다 5% 미만입니다 아니 3% 미만입니다 또한 사람은 하나님의 꿈이 들어오게 되면 내가 하고 있는 직업이 하나님에게 덕이 안 되기 때문에 직종을 바꾸는 경우도 소수가 있습니다 그 사람은 바꾸셔야 합니다 그러나 90%의 사람은 자기가 있는 자리가 부르신 자리입니다 그 우리 모든 자기 현장이 하나님 나라 연결된 자리이기 때문에 우리에게 부탁하신 것이 뭔지 아십니까? 세 번째로 골로서 3장 23절에 그 답이 있습니다 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯 하지 말라. 준에게 부탁하신 일 있습니다. 오늘 세 번째 마지막으로 나누고 싶은 것이 이것입니다. 죽게 하듯 하십시오. 무슨 일을 하든지 죽게 하듯 하라는 것입니다. 저는 그래서 이렇게 생각합니다. 아니 우리 성도님들에 권면합니다. 여러분들이 누구 밑에서 일하든지 자기 사업을 갖고 있든지 하나님 나라를 위해서 죽게 하듯 최선을 다해서 성실하게 일을 감당하는 그리스도인들이 되어주시기를 바랍니다 하나님의 성공의 관점은 세상과 다릅니다 아마 여러분 세상에 90점 이상으로 성공했다는 사람들은 우리가 잘하는 것처럼 뒤에 돈을 많이 버는 사람들이거나 아니면 사자가 들어간 사람들이 많습니다 근데 목사는 아닙니다 사자가 다른 겁니다 그런데 마이너스 90점 홈리스들 이 사람들은 어쩌면 세상에서 마이너스 90점인지 모릅니다 세상의 관점으로 사람을 평가하는 점수입니다 그래서 세상의 관점으로 보면 위와 아래로 나눠집니다 좌측과 우측으로 나눠집니다 그런데 하나님의 관점으로 성공을 보는 관점이 다릅니다 이것을 교차시켜 놓으면 모든 사람은 ABCD 그룹에 들어갑니다 A는 세상적으로도 성공하고 영적으로도 잘 사는 사람들을 의미합니다 B는 영적으로 잘 살지만 세상에서는 인정받지 못하는 어려움 속의 고난을 통과하는 사람일 수도 있습니다 C는 세상에서 잘 살지만 성공했지만 영적으로 마이너스입니다. D는 세상에서도 실패 영적으로, 이 D는 가시면 안 됩니다, 절대. 그럼 좌표를 내가 어디 있는지 여기다 여러분 찍으실 수가 있습니다. 근데 성경의 인물들을 보면, 11에서 11장의 믿음의 사람들을 보면, 이 사람들은 A, B에서 움직이는 것을 자유롭게 왔다 갔다 합니다. 가난을 두려워하지 않습니다. 말씀을 쫓아서 가면 50점, 60점, 70점으로 올라가 쭉으로만 간다면 그들은 궁중에서 광야로갈수 있습니다. 요셉은 태어날 때 최세 고을 입고 사랑받던 17살까지 아들 중에 90점짜리 성공한 아들입니다. 아버지의 사랑을 독차지합니다. 형들이 팔려서 인생에 마이너스 90점 노예 인생으로 전락합니다. 수평의 관점에서는 마이너스 90입니다. 근데 주님의 관점에서는요. 점점 점수가 올라갑니다. 매니저로 다시 복귀해서 50점 이상의 인생을 삽니다. 그러나 유혹을 거절해서 여러분 고난의 대가를 성결 거룩의 대가를 지불합니다. 감옥에 갇힙니다. 애국의 총리가 됩니다. 여러분 AB를 왔다 갔다 하는데 믿음의 사람들은 자유롭습니다. 모세를 보십시오. 노예로 태어납니다. 공주의 아들로 세상에 마이너스 90에서 플러스 90점으로 들어갑니다. 스스로 미디안 광야로 애국에서 백성을 이끌어가는 광야 행활로 그런 인생을 걸어갑니다 마지막에 느보산 꼭대기에서 인생을 마칩니다 여러분 믿음의 사람들은 사는 것이 달랐습니다 한 가지가 있었습니다 히브리서 11장 13절 14절을 마지막으로 읽겠습니다 믿음의 사람들 얘기하시면서 주님이 이 사람들은 다 믿음을 따라 죽었으며 약속을 받지 못했으되 그것들을 멀리서 보고 환영하며 또 땅에서는 외국인과 나그네임을 증언하였으니 14절 그들이 이같이 말하는 것은 자기들이 본향 찾는 자임을 나타냅니다 어디를 찾는다고요? 이본향은 어디입니까? 본향이 어디예요? 하늘나라입니다 아 믿음의 사람들은 요 종착지를 알았습니다 이걸 알기 때문에 비로 가는 것을 두려워하지 않습니다 님에게 부탁하신 일이 뭘까 저는 마지막 네 번째 결론을 말씀드리고 마치려고 합니다 주님이 내게 부탁하신 것은 본향 찾는 것을 우리가 보면서 알수 있습니다 열심히 잘 주의 나라를 위해 살다가 주님이 부탁하시는 것은 아버지 집에 잘 돌아와야 된다 내가 너를 위해 잔치를 벌이고 준비하고 기다리고 있다 사랑하는 여러분 열심히 사시다가 우리 하나님 아버지 집에 잘 돌아가는 우리 모두가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다
0: 주 안에 하나 오고 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 함께 해주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.